Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las noticias, las novedades, los, los últimos eventos de San Sebastián. Bueno, vamos a hacer un repaso por toda la actualidad donostiarra. Escucharemos también la mejor música de la mano de Miquel Casuso. Y bueno, vamos, vamos a comenzar ya con este repaso a la actualidad de San Sebastián. Vamos a hablar de, bueno, pues vamos a hacer un buen repaso, un buen recorrido por todos los barrios Donostiarras. Bueno, las últimas semanas pues ha habido muchas novedades, no solo en San Sebastián, pero también en San Sebastián. Bueno, ya sabemos que ha desaparecido el el estado de alarma, el confinamiento perimetral, el toque de queda y, y, y bueno, se, se han desaparecido muchas de las restricciones derivadas de la pandemia, aunque eh, no todas las restricciones de la pandemia ni la pandemia han desaparecido. Bueno, eh, también ha habido algunas novedades, dentro de poco, 30 kilómetros hora será el máximo de velocidad a la que podrán ir los vehículos, y por qué no los peatones, eh, por, por las vías de San Sebastián. Bueno, vamos a hacer un repaso y vamos a comenzar hablando de, bueno, de algo que ya hemos ido anunciando, que es el Archivo Municipal Donostierra, que ha abierto sus nuevas instalaciones en Eguía, concretamente en la Plaza Blas de Otero. Esa es la nueva sede del Archivo de Municipal Donostiarra. Eh, bueno, ha habido durante varios meses, hemos, dando, hemos ido informando de ello en, desde estos micrófonos, durante varios meses pues, se ha ido trasladando todos los fondos documentales que, que tenemos los Donostiarras, y bueno, pues que tienen un gran valor histórico y, y patrimonial, 115.916 documentos históricos y administrativos en concreto, que ocupan pues 1.878 metros cuadrados en este nuevo recinto en la Plaza Blas de Otero. Eh, el primer documento es de 1292, así que bueno, desde el siglo XIII pues hasta la actualidad. Un archivo municipal que es muy rico a pesar de que los ingleses lo quemaron y lo destruyeron en 1813, con lo cual los Donostierras perdimos una gran parte de nuestra historia y de nuestro pasado. Pero bueno, a pesar de todo, pues el archivo, el archivo sigue, siendo, sigue siendo valioso, hay pergaminos, actas, cartas, padrón municipal, libros, bueno pues... Pues todo esto está a disposición de los Donostiarras, que podemos consultarlo con cita previa, eso sí, eh, de lunes a viernes de 9 a 2 durante la mañana. Bueno, cita previa, pues web municipal o por número de teléfono y bueno, pues ahí se pueden realizar consultas. En el 2020 se, realizado, se realizaron 3.543 consultas, así que bueno, pues, eh, pues hay investigadores, historiadores eh, que, que, que acuden a este, a este archivo municipal. Eh, 418 préstamos internos y 72 consultas a través de Udalinfo. Fueron los datos del Archivo Municipal Donostiarra del año, del año pasado. Y bueno, pues espera que estos números aumenten gracias a las nuevas y flamantes instalaciones. Bueno, tiene una área de consulta con ordenadores para consultar online el catálogo, taquillas para los usuarios, sala de reprografía, sala de consulta, bueno, eh, salas con aislamiento acústico. Eh, salas de clasificación, también salas dedicadas a la divulgación, a cursos, actividades formativas, 
Bueno, eh, tiene también un sistema antiincendios, un tema muy, pues muy, muy importante y muy delicado. Bueno, pues, pues todo esto en el nuevo archivo municipal, en Eguía, en la plaza Blas de Otero. Y bueno, pues que ya acaba de abrir sus puertas y que está a disposición de, de los de los tierras. Y, y, y bueno, pues que siempre es una, una buena noticia tener unas instalaciones a las cuales los de los tierras podamos acudir para, para conocer, el, para investigar y conocer la historia de nuestra ciudad. Y en el barrio de Gross hay un nuevo sistema de tickets de parking gratuitos. Bueno, eh, una iniciativa de Gross se llama, que es una asociación de comerciantes y de servicios del barrio de Gross, junto a la empresa Empark, y bueno, han anunciado que van a seguir regalando tickets de aparcamiento gratuitos para estacionamientos de 30 minutos en el parking de la Plaza de Cataluña. 130 tiendas asociadas a pues, Endegros y que participan en este sistema de tickets de aparcamiento gratuitos. Es un bueno Esto nace de un convenio firmado en el 2014 y bueno pues eh, desde entonces se han repartido más de 11.000 tickets de aparcamientos gratuitos entre los clientes que, alguna, que, que, que han comprado durante desde el 2014 en el, en el barrio de Gross, en algunos de estos 130 comercios asociados. Y bueno, pues esta iniciativa va, va a continuar y va, bueno, pues, pues, eh, pues bueno, es una noticia que, que conviene saber para siempre que vayamos a comprar al... al al barrio de Gros, bueno, pues sabemos que podemos durante 30 minutos aparcar en la plaza de Cataluña de forma gratuita. Y bueno, pues el fin del estado de alarma, ya lo decíamos antes, ha traído novedades también a Donostia y entre ellas, pues el horario de Donostibus pues ha cambiado un poco hasta ahora debido al, bueno, como el toque de queda era a las 10, pues a las 22.30 efectuaban su última salida los autobuses Donostiarras. Bueno, ahora a las 23 horas se ha fijado el tope para las últimas, para, bueno, pues para los autobuses, pues, pues eh, las últimas paradas, los últimos recorridos tendrán lugar a las 23 horas. Eh, los servicios de búho, eso sí, pues siguen suspendidos, es decir, ni sábados ni festivos va a haber servicio de donostibus nocturno. Pero bueno, el resto de días, pues en vez de finalizar los servicios a las 22.30, pues han pasado a finalizar 30 minutos más tarde, a las 23 horas. La pandemia del coronavirus ha impactado en el transporte público, eh, un 30% menos eh, se utiliza actualmente, de lo, respecto a lo que se utilizaba pues, pues antes de la, de la pandemia y bueno no obstante pues, pues Donostibus ha hecho campañas pues, para remarcar que el uso de los autobuses es seguro que no hay contagios eh, bueno los autobuses están siempre ventilados con las ventanillas abiertas y se bueno se suelen eh, han realizado también un estudio que dice que el aire del interior de un autobús se renueva cada 13 segundos, es decir, 5 veces por minuto, entonces bueno, pues que no es, no es un lugar peligroso para contagiarse y bueno, pues esta es la, la novedad que conviene tener en cuenta, las 23 horas es ya pues ahora la hora final de, de Donostibus, de los autobuses de Donostibus. 
Y si Donosti Boost termina a las 23 horas, los polideportivos Donostiarras vuelven a cerrar a las 22 horas. Eh, han atrasado nuevamente el, la, hora, la hora de cierre, pero bueno, todavía es necesario pedir cita previa para acudir a las tardes a los gimnasios de Alza, de Videvieta, de Inchaurrondo y de Eguía. Si, quiere, si alguien quiere acudir a partir de las 4 de la tarde, pues bueno, debido al aforo limitado, etcétera. Eh, es necesario pedir cita previa y bueno y en lo restante pues a las 22 horas es la hora a la que a la que han pasado a cerrar los polideportivos donostiarras se están usando menos la mitad eh, en el año 2020 se usaron la mitad respecto del 2019 la mitad de los usuarios acudieron a a, esta, a los polideportivos donostiarras bueno pues hay que tener en cuenta pues, el confinamiento eh, la suspensión de, de muchas competiciones deportivas, eh, de competiciones escolares, federadas, bueno, pues esto impactó. De 3,1 millones de accesos en 2019 se pasó a millón y medio en 2020. Y bueno, el polideportivo Paco Yoldi, la más usada, con 250.000 usos en 2020. Después Ventaberry, Suaisti, Videvieta, Inchaurrondo y Echadi, la que menos, con 130.000. Bueno, pues este es el, el panorama. Y ahora ya lo sabemos, el Polideportivo de Suaisti eh, el 1 de mayo empezó obras de reforma que se espera que concluyan en octubre, así que el Polideportivo de Suaisti, pues todo este verano y en principio hasta octubre, ya lo dijimos creo en el programa pasado, pues el Polideportivo de Suaisti va a estar cerrado. Vamos a escuchar a M-Clan y la canción Llamando a la Tierra. He visto una luz hace tiempo Venus se apagó He visto morir una estrella en el cielo de Orión Señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Vamos ya con algunas noticias de los tierras, después de escuchar a M Clan y llamando a la tierra. Y en concreto vamos a hablar de una exposición que va a tener que tiene lugar en la Casa de Cultura de Oquendo y, os, y que está organizada por la Asociación de Vecinos de Ulía. Se llama Ulía Donostia Roquicusita, Ulía vista por los Donostiarras. Bueno, eh, en esta exposición se muestra los resultados de una consulta realizada el pasado año entre los usuarios del monte, o bueno, quienes han acudido al monte. Esta exposición estará hasta el 30 de junio en la Casa de Cultura de Oquendo y, bueno, pues muestra el conocimiento que tenemos los Donostierras sobre el Monte Ulía. Eh, las opiniones sobre el monte, eh, bueno, la, la razón por la que visitamos Ulía, los caminos más frecuentados, los lugares de visita, bueno, pues todo eso se puede ver hasta el 30 de junio en la Casa de Cultura de Oquendo, en la exposición Ulía, Donostia, Rock y Cusita. Y hablamos ahora de algunas exposiciones, bueno, y de visitas guiadas, mejor dicho, que tienen lugar, pues, de, eh, pues este fin de semana, en el Museo San Telmo, bueno, hasta el finales de mayo, hasta el 23 de mayo, eh, tiene lugar la exposición de Sigfrido Cox, Vengo Echea, Entre el Humo y la Bruma, una selección de 65 fotografías, pues, tanto sobre paisajes rurales vascos como sobre la guerra civil en Euskadi. Bueno, eh, pues estos dos temas, humo y bruma, pues hay visitas guiadas gratuitas, pero es necesario reservar plaza previamente en la web. El martes a las, de, a las once y media y a las siete, y el sábado también a las once y media y a las siete, una vez reservada, se puede, bueno, se puede visitar esta, esta exposición entre el humo y la bruma de Sigfrido Cox Bengoechea. Y 
Y bueno, saludamos a Agustín. Buenas tardes y bienvenido, Agustín. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos los oyentes de Donostia, Cultura y Ratia. Bueno, ¿qué noticias? Que ya hemos, ya hemos hablado algunas hasta ahora, pero ¿qué novedades nos has traído sobre, sobre nuestra ciudad? Bueno, pues he traído algunas que la, las iremos desglosando a lo largo del programa. Eh, como puedes observar ahí en nuestros en nuestro, en nuestro archivo compartido. Bueno, pues es una noticia bonita, interesante, y es la Asociación de Panaderías ¿Ah? de Guipúzcoa va a lanzar una nueva marca, en especial para celebrar el, digamos, el día del patrón de los panaderos, que es San Honorato, y va a haber degustaciones, reparto de bolsas especiales y un sorteo, y esta es una, digamos, una, una nueva, digamos, una efeméride que van a presentar eh, en Donostia, perdón, en Cultur, en, en, en Cucha Cultur, perdón, de Tabacalera, eh, con una nueva marca que se llama Ogingin Chan Maisuak, la maestría panadera. Perdón por mi, por mi voz, que no es muy, muy, pavaroti, muy pavarotiana. <ríe> y bueno, pues se eh, prepara para celebrar el Día de San Honorato, patrón de los panaderos, con degustaciones y reparto, que habrá un sorteo el próximo día 16 de mayo. Esta es una nueva imagen que pretende un poco relanzar el sector, que está sufriendo una transformación constante, según ha explicado su presidente de la asociación, Miquel Garmendía. Y también la directora de Comercio del Gobierno Vasco subraya la apuesta por Guipúzcoa de Oquiñac para la sostenibilidad y distribución del kilómetro cero. Perdona, ¿eh, ¿me puedes poner un poco más de ganancia? Es que oigo muy mal. Ahora, perfecto, Miquel. Eres un crack. Bien, y decíamos que también la directora del gobierno vasco para promover un poco este consumo de estos productos y también, por su parte, el director de Agricultura y Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Xavier Arruti, también ha hecho un movimiento para los ciudadanos que, produzca, que consuman el producto local. Durante el acto también se han, comen, eh, perdón, se han realizado también actividades que llevan a cabo eh, las, el día 16, el día patrón de los panaderos de, de, de San Honorato, que habrá eh, las 41 panaderías de Guipúzcoa o Quiñac, realizarán también degustaciones del producto de ese día y repartirán bolsas especiales con la nueva marca para sus clientes. Así que, bueno, yo como soy un panero, me encanta el pan, pues no tengo ningún problema en probar todas las especialidades que me, que me muestren. Y este sábado, 15 de mayo, vuelve a ver el mercado Donostia Truck, mercado de segunda mano. Como se organiza el tercer sábado de cada mes en la Plaza de Aso a la mañana, así que bueno, pues este sábado toca. Y bueno, ya hemos hablado de él algunas veces, pues eh, hay varias formas de participar. Se puede poner un puesto o también se pueden dejar los objetos en depósito 
y, y si se venden, pues después, una vez finalizado el mercado, pues se puede acudir y, y re, para recoger el importe de, de los, de los objetos de segunda mano que se hayan vendido. Eh, este 15 de mayo tendrá lugar, Plaza de Aso y, y bueno, pues, pues Donostia Truc, mercado de segunda mano organizado por el Ayuntamiento de Donostia. Y vamos con algunas noticias más. Agustín, ¿qué más noticias nos has traído? Un momentito. Bueno, vamos, vamos a escuchar una canción, sí, mientras tanto. Eh, la canción es de Michel Sardou y se llama Je Temer.
marcher la nuit à faire brûler la lumière jusqu'au jour à la passion et jusqu'à la folie je vais t'aimer je vais t'aimer d'amour à faire cerner à faire fermer nos yeux Septième cieux à se croire mort et faire amour encore. Je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Bien, Miquel Recalde, buenas tardes. Hola, buenas Agustín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Miquel, estamos con Miquel Recalde de Noticias y Puzca. Muchas gracias por estar como siempre con nosotros. Nada, es un auténtico encantado. placer estar contigo y, y sobre todo hablar de nuestra, de nuestra pasión que es la Real Sociedad. Que por cierto, ayer eh, yo creo que no estuvo mal el partido, el partido con el Atlético de Madrid... Pero, salvo la primera parte, yo creo que la Real mereció algo más que perder el partido, ¿no, Miquel? Bueno, merecer, merecer. Yo creo que al final la reacción final fue bonita y sobre todo muy romántica porque con los jugadores de casa, pero, pero vamos, lo justo era perder, ¿no? La verdad es que en, ese, en esa primera media hora los pudieron golear y también no hay que pasar por alto que la segunda parte pues se discusieron de buenas ocasiones que lo que pasa es que no encontraron portería, ¿no? Pero yo creo que la Real fue inferior pero bueno, con el balón poco a poco fue creciendo y uh -huh. lo cual es justo destacarlo y, y también, oye, pues podemos sentirnos un poco orgullosos, ¿no? De que al final, pues, pues eso, de que nueve canteranos eh, asediaran y encerraran a todo un líder de la categoría. Exactamente. Además, si concretamente, eh, ponme un poco más de ganancia, Miquel, que no ando mal. Eh, ahora. Eh, no, estaba, estaba comentándole al otro, al otro Miquel que me pondría un poco de galancia. Esto funciona todo así. Entonces, sí, 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 se llama Miquel también, Casuso. Eh, pues si Oblak no hubiera tenido el día tan bueno que, tiene, que tuvo con esas dos paradas y el poste no se hubiera, eh, no hubiera intervenido con, con Portu, estaríamos hablando de otra cosa, ¿eh? 
Sí, hombre, está claro. Pero, pero bueno, es que Oblak, el Atlético de Madrid es líder porque tiene un portero que se llama Oblak también, hay que escuchar con la, Las dos paradas fueron, vamos, descomunales, ¿eh? Sí. A sí, los dos, sí, madre sí, mía. No, sí, sí. Pero y... bueno, ya te digo que al final, pues, pues bueno, o sea, una, un... Un partido muy complicado para la Real, porque el Atlético se jugaba la vida y, desde luego, era el partido más difícil que tienen de aquí a final de temporada. Así lo celebraron y así piensan que, que tienen la liga, media liga ganada, ¿no? Bueno, todavía hay que jugar, ¿eh? Pues sí, sí. ¿No? Aunque sí que tienen bastante... Bueno, ha cogido buena estela ayer con los tres puntos, pero todavía hay que jugar los partidos, ¿eh? Sí, bueno, tiene que jugar en Pamplona y tiene que jugar contra el, eh, eh, en Pamplona, no, en, en casa contra Osasuna y en Valladolid. En Valladolid, que, que, se, juega eh. la, que se va a jugar la vida. Ese sí que se está jugando la vida. Real, sí. no, lo único que igual está descendido ya, porque porque a ver, ¿no? Si pierden la noeta también, pues... Bueno, pues, pues eh, a, a lo largo de la conversación que estamos manteniendo, eh, vamos a ver, porque te puedo decir, porque además el Valladolid creo que está jugando con el Villarreal ahora en este momento. Sí. Y... Bueno, te digo, Villarreal, Real y Atlético, pues... Sí, sí. No, no, es, no, no son los tres mejores rivales para... para el, o sea, tres equipos europeos. De momento, 46 minutos, 0-0. Bueno. Y además, no, además te digo que el, el Eibar Betis acaba de empezar. Eh, sí, pues acaba de meter gol. ¿Acaba de meter gol? ¿Quién, el Eibar? Sí, el, el Betis. Vaya, hombre. <risa> no empezamos bien la tarde. <risa> no, no, pero bueno, oye, al final el que, el que peor lo tiene es el Villarreal, de los tres de europeos. ¿sabes? Sí. Si, si conseguimos que no ganen en, en, en Valladolid hoy, pues, pues oye, a la Real le, sí, le, va, le va a faltar solo con, con una victoria, ¿no? Eh, entonces, Miquel, ¿cómo quedaría la clasificación? Tú que estás más puesto en estas cosas. Eh, ahora estamos quintos, pasaríamos estos. Eh, ¿Los estos qué jugarían? No, 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 no nos cogen, no nos cogen. No vamos a perder la... ¿La, ¿La quinta plaza? Nos coge el Betis. El Betis se gana y nos coge. El Betis se gana y nos pasa. Te lo, te lo digo en un momento. Ajá. Nada, tranquilo, tómate tu tiempo. Como casi no nos oye nadie. Estoy buscando, ¿eh? Aquí. Sí. Rápido, pero tanto no. Sí, sí. A ver. El Betis es el que más posibilidades tiene de, de, acabar, de acabar con nosotros en, en posiciones... En posiciones europeas. Pero, ¿qué diferencia hay entre el quinto y el sexto? No sé si... Si gana hoy, sí. se pone quinto. a un punto, yo creo. Quinto. De la Real. ¿Se pone quinto? ¿Se pone quinto? O sea, si le... ¿Esto no está contabilizado el gol que ha metido? Eh, a ver, te digo ahora. En ah. este momento, la Real Sociedad tiene 56 puntos. El Betis, 55. Y, eh, y además, sin contabilizar claro, este... Pues tú lo estás haciendo mejor, la verdad, que lo estoy mirando en el movimiento, estoy hablando contigo. No, 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 tranquilo, tranquilo, ya... te, te lo digo ahora mismo. La, refer la referencia es el Villarreal, porque la re el Villarreal eh, Eso lo es. gana hoy, tiene a dos puntos, el, incluso al Celta. Ya, en este momento... El Celta tiene que jugar contra el Betis, o sea, es, sí. una, es una rueda ahí un poco... Sí, lo que pasa es que, bueno, el, por eso te quería comentar la diferencia que hay entre el quinto y el sexto. ¿Hay alguna diferencia? No, 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 no. Sexto nada. Los quinto y el sexto van los dos a Europa League. Vale. El séptimo va a la Conference... Y en la, y en la conference eh, tienes que jugar una previa, además. Ya, eh, y el séptimo nada, ¿no? El séptimo no va a ningún sitio, ¿no? 
El séptimo va a la conference. Ah, la conference. Quinto, vale, sexto, vale. Europa League. Vale. Entonces, Pero va a quinto o sexto. Es entonces, claro. La situación que hay ahora son 30, jornada 36, la Real Sociedad tiene 56, el Real Betis tiene 55 con el gol que acaba de meter y el Villarreal está con 53. O sea que llevamos tres puntos de diferencia con el Villarreal. Yo creo que más... Eh, además, Pero, ¿no? sí. La verdad es que... Pues sí, aparte tiene la cabeza un poco de... de pero yo sigo pensando que el Betis se queda en un punto, ¿eh? A mí lo que me dice que tiene aquí, en el, 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 el Arreal se queda con 56 puntos, el Betis tenía 52 y gana hoy, se pone con 55. Eso es. Y el Villarreal, si es gana hoy, como está empatando, se queda con 53. Exactamente, exactamente. Ahora lo estoy viendo aquí. Claro. Si no serían, sí, no, 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 no serían 55. Ya. Bueno, bueno, vamos a jugar con el Valladolid y con el y con el Osasuna, que en principio mmm, son sí. equipos. No, no, ah. con una victoria está hecho. Una victoria está hecho, seguro. Y yo creo que. Le obligas al Villarreal a ganar los tres partidos. Claro, y además yo creo que con Osasuna le podemos ganar. Aunque sea, sí, aunque. Sí, sí. El Valladolid no, vamos no, a tener, no, no. lo vamos a tener difícil, eh, Miquel. Vamos a tener sí, difícil claro, porque bueno. van, van, a ir a, van a venir a cuchillo, vamos. Pero bueno, sí. nosotros también... Pero bueno, también van a venir muy nerviosos, ¿eh? Me, Eso ganan, es. Le está costando mucho ganar y no tienen ahora ya nada. Está muy... Y luego aparte... Está muy, una sí. situación muy comprometida. Y luego aparte también, pues que los jugadores que están lesionados, de normal Merino y... Bueno, Merino no creo que vaya, no vaya a llegar. No, no, ninguno. De los destocados, ninguno. Ninguno, ninguno va a llegar. Porque la defensa ayer mmm, hizo aguas, ¿eh? Y, y bueno... Es que en la defensa con Monreal enfermo, con Zaldúa, que lleva mucho tiempo sin jugar de, sin jugar de titular, mm. con Arich y Sañán. Pues bueno, Sañán, que es lo que es. Y a Sañán... Yo creo que es un jugador que se le puede sacar... Lo que pasa es que, claro, salir en un partido, y como el de ayer, con Atlético de Madrid, pues, hombre, no tuvo la mejor de sus suertes. Pero yo creo que tiene un nivel como yo para... Yo creo que tiene condiciones para ser un gran futbolista, pero no no no, no es un buen futbolista. Entonces, eh, no insistiría mucho con Sañán. Ya está. Vamos al año que viene a subir a, a Urco y a, y a Pacheco, y, y bueno, yeah. y ya está. Y el, el, el peaje a pagar por no haber reportado al equipo en verano, eh, en, en verano y en el mercado de invierno, es que cuando no, no, no hay nadie para que juegue, el que juega Hombre. es... Hombre, es en este momento no, pero también también podemos decir de cuando empezó la temporada Miquel con Lenormand, y fíjate cómo ha quedado la temporada, ha hecho sí, una temporada sí, espectacular. Lenormand, Lenormand, desde que ha empezado a jugar en el primer equipo, su rendimiento ha sido notable, no tiene nada que ver. Estaba muy mal en el ensanche, en el ensanche la verdad es que era preocupante, no parecía que iba a ser un futbolista de primer nivel. Por eso, pues, por, por eso te lo digo. Por eso. Primer equipo lo es. Por eso te lo digo. ¿Y a Sayén no le puede pasar lo mismo? No, porque Sayén está fichado, son 5 millones, ya eso no es como el normal de la ficha de Pazán, se la ficha para el primer equipo claro. y no tiene el nivel que, que, que dices. No, 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 puedes tener condiciones para jugar al fútbol, pero para mí no, no, no puedo jugar el primer equipo de la Real. No va a ser titular nunca, entonces pues nada, pues hay que buscar otras opciones. Evidentemente, evidentemente. Y bueno, por ter ir terminando un poco con el partido de ayer, eh, si nos hubieran pitado los dos penaltis que, que para sí, mí... Bueno, de la mí, no tampoco pero se ve muy claro, pero la verdad es que si, si nos pusiesen una repetición más clara, pues nos quedaríamos más tranquilos, pero como la retransmisión fue lamentable, casualmente no hubo imágenes de, de esa... ¡Qué, cas las cámaras que ¡Qué casualidad! Y luego, eh, 
Qué casualidad. En lo de Xavi, que el, el día anterior hay un penalti exactamente igual de David García Sosuna al Cádiz, y eh, pues es, no, se lo pitaron y es el nuestro no. Entonces, que no sabe, nunca sabes a qué penalti. Ya, y después de toda la que se montó con, el, con, la, con la mano de Militao, ¿eh? Eh, pues bueno, como no somos el Madrid, pues es lo que hay, es lo que hay. Bueno, pues eh, en principio yo creo que tenemos eh, posibilidades de quedar quintos eh, ganando los dos partidos que nos quedan y por cierto, no, no, con uno, con uno vale, con uno vale, pero bueno, si ganamos los dos mejor. Con uno vale, ya. <ríe> que sería el próximo domingo, no, si mal no el, recuerdo. Seis y media. Seis y media de la tarde. Pues bien, 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 que no te molestamos más. Eh, muchísimas nada, gracias, bien, como siempre. Gracias. Y nada, a ver si. Un abrazo y que te vaya todo bien. Y pasamos a hablar de otras sí. noticias de los tierras. Agustín. Sí, pues es una noticia, yo creo que interesante también. Y es que las multas por ese exceso de velocidad impuestas en Donostia, hay una firma de un convenio del ayuntamiento que va a poder acceder a los datos de vehículos para tributar las infracciones de aquellos ciudadanos de la Unión Europea. Así que ya nadie se libra de, de recibir su multa a Donostierra. ¡Hombre! Va a llevar la firma a Donostierra la multa. Sí. Entonces, la Junta de Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento del Gobierno Vasco para, en relación con las infracciones por exceso de velocidad de vehículos matriculados en el, estadio, en el Estado miembro de cualquier... De, la, de, de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, que se produzcan además en España. De este modo, el Ayuntamiento podrá acceder a los datos de los vehículos en cuestión y tramitar aquellas infracciones por exceso de velocidad cometidas en el término municipal. Y también, de tal modo que dichos expedientes accionadores pueden llegar pues a buen puerto, es decir, a cobrar la multa. El Supremo, de alguna manera también, y esto es una noticia que lo vamos a comentar en la siguiente, si continúo porque además está relacionado también con el tráfico. El Tribunal Supremo Español ha tumbado eh, lo que es los peajes de la Nacional 1 y la 15 para camiones que la Diputación mantiene el cobro de, de estos peajes. Y hay una norma federal... Para, hay una norma foral que regula el peaje para camiones, la, la 1 y la 15, que tampoco ha pasado el filtro del Tribunal Supremo. Con lo cual, eh, al igual que hizo con la primera norma foral que se conoció el 3 de marzo. El alto tribunal español ha tomado esta norma y eh, se acaba de conocer, la Diputación Foral de Ibuzco acaba de conocer el fallo. Esta situación anuncia que va a preparar una tercera norma foral para regular el pago por uso de las infraestructuras al tiempo que pide plantear una cuestión perjudicial ante la Unión Europea. Mientras tanto, la Diputación aprobará en los próximos días un recreto foral norma 
que permitirá mantener como hasta ahora el canon de camiones que circulan en la Nacional 1 y el A15, según ha informado la Diputación Foral de Guipúzcoa en el Departamento de Infraestructuras Viarias a Inchane Oyarvide. La Diputación mantiene, se mantiene en su firme decisión de seguir cobrando los vehículos pesados por el uso de las carreteras. Y eso, evidentemente, va a crear un un efecto a los consumidores, porque todos los camiones que llevan los transportes pues llevan género, con lo cual eso va a encarcer el producto. Hay que tenerlo en cuenta, señoras de la Diputación, hay que tenerlo en cuenta. Esto es un poco lo que quería, que quería apuntillar. Y, y también lo establece la Unión Europea. Por ello, también seguirá dando pasos que lo permitan en la aprobación del citado decreto y se aprobará en los próximos días al tiempo también que seguirá avanzando en la elaboración de una norma foral para aprobación de luego posteriormente de las juntas generales. Además, también eh, se anuncia la aprobación del citado decreto y una norma foral que va a regular el peaje de la A1 y A15 y se solicitará también una cuestión prejudicial ante la Comisión Europea, al igual que se hiciera con la eh, citada norma. Bueno, pues ahí queda la, la ahí queda... ¿Qué vamos a tener que seguir, que van a tener que seguir pagando los camiones. Bueno, se acaban de aprobar algunos proyectos a ejecutar en el distrito este. Eh, proyectos que se financiarán conforme a los presupuestos de 2021. Eh, 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 bueno, pues, eh, ¿cuáles son estos proyectos que se, que se ejecutarán en el distrito este? Que, que, bueno, ya lo sabemos, incluye a los barrios de Alza, de Inchaurrondo, de Larracho, de Herrera, en Donostia. Bueno, pues son 26 proyectos y, y bueno, pues incluye, por ejemplo, el, el la, la rotonda de Roteta Goicoa, bueno, pues ensancharla, colocar barandillas, eh, un impulso al poli, a las obras del polideportivo de Alza, también un, se está analizando cubrir el patio de Inchaurrondo y Castolá, también Herrera 68, colocación de una rotonda, bueno, son varios de los de los proyectos que, que están en marcha en estos momentos en, en el distrito este. También hay un grupo de trabajo de memoria histórica que está bueno trabajando en la propuesta de reconocer al primer ayuntamiento republicano de Alza, elegido el 12 de abril de 1931, porque recordemos, recordemos que en aquella época Alza era un municipio separado de, de Donostia y bueno a veces pues, su historia queda un poco eclipsada por la historia por la historia Donostiarra y bueno pues, pues estos son algunos de los proyectos que están en marcha financiados con, con el presupuesto del 2021 en los barrios orientales de Donostia. ¿Y tenemos alguna noticia más, Agustín? Pues sí, de, de interés general y se refiere a los polideportivos de, de la ciudad, los polideportivos en el cual eh, vuelven a cerrar a partir de las 10 de la noche. Antes ya hemos hablado un poco de esos nuevos horarios, después del fin del estado de alarma. Exactamente. Y después del estado, el fin del estado de alarma, esto va a conducir eh, que es, va, se va a retornar a los horarios de la prepandemia de, polideportivos, de los polideportivos municipales de Donostia. 
Y también eh, estarán abiertos los vestuarios en la zona de gimnasios hasta ayer clausurados. Por otra parte, se mantiene también la necesidad de solicitar cita previa para asistir a los gimnasios en algunos deportivos a partir de las 4 de la tarde, y ya que tienen aforos limitados. En concreto, es necesario solicitar esa cita previa para acudir a las salas de máquinas de alza, pidevita y charrundo y guía. Con la llegada del COVID, pues evidentemente ha habido, un, ha habido o ha acarreado unos numerosos cambios en las eh, instalaciones deportivas que evidentemente cayó su uso a la mitad del año pasado, que estuvieron bastante tiempo cerradas, suspendiendo los entrenamientos, competiciones, tanto escolares como federadas y también la menor presencia de deportistas y individuales que alteró la tendencia ascendente del uso de las instalaciones. Así, los 3,1 millones de accesos del 2019 bajó a 1,5 millones en 2020. El Deportivo de Paco Yodi se mantuvo la instalación municipal de más utilizada con 250.000 usos en 2020 y le siguieron Ventaberry 187, 187.000, Suaiste 135.000, Vitevita 134.000, Incharrondo 133.000 y Echade 130.000. Como ya hemos comentado en este programa, el Polideportivo Suasti cerró sus puertas el pasado 1 de mayo para cometer obras de reforma que tendrán que estar terminadas en octubre del próximo mes de octubre. Eh, y nada más, en principio ahí queda la noticia. Vamos a escuchar una canción más. Esta es de Benito Lerchundi y se llama Atarra Checo Gasteluco Cantua. En unos instantes comienza. Se ya un cañilla, visitro indorati, a atarra se colla una, bata vigaldati, y que en ti arraposti, estire la vinti, intirectirenia, pacho y que en ti. Talía la joancite, ahí pa maitia, ingoiti horradisi, atarra se coja una, 
Oto je rani sozi, nije ni nihincala, sa spije guno jeta, oija nincala. a Benito Lerchundi, vamos con algunas noticias más, Agustín. Pues es una, por cierto, es una canción preciosa. Sí, desde luego. Desde luego. Benito Lerchundi. Y además está cantada en nuestro idioma de aquí. Bueno, pues todos aquellos que acudan al barrio de Gros ¿Sí? van a tener la posibilidad de a ver, si no se me va la <risa> eh, Van a tener, vamos a ver, van a tener, poder utilizar media hora de aparcamiento gratuito 
en el estacionamiento de la Plaza de Cataluña dentro de la iniciativa puesta en marcha entre las aso asociaciones de comerciantes y servicios del barrio de Gros y la empresa gestora Parking en Parca. Qué bien. Un total de 130 comercios asociados repartidos por todo el barrio serán los lugares en los que los clientes podrán obtener un ticket de aparcamiento gratuito para media hora tras hacer alguna compra. Este objetivo también es potenciar las compras del barrio local, perdón, del comercio local de Gros, en momentos tan delicados para, para este sector. Uy, vaya hombre. Problemas tecnológicos. Sí, es que le doy para arriba y se me va la imagen. Ay, Dios mío. Eh... No, no pasa nada, decimos otra noticia mientras, <ríe> sí, Dios mientras Dios. tanto, que Intent tiene que ver. Intento recuperarlo. Sí. Tiene que ver con el colectivo ecologista Eguski, que bueno ha urgido a la Diputación a, a que construya ya los videgorris, los carriles bici, bici que, que tenía programados. Y bueno, la, Eguski considera que la Diputación de Ipúzcoa no ha cumplido su propio plan de videgorris, que no ha presentado tampoco el plan de actuaciones urgentes en movilidad ciclista y bueno, pues ha urgido a... A, bueno, a la Diputación y a los agentes forales para que bueno pues para que completen la construcción, la habilitación de vías de Videgorri pues en este en este año 2020, dos, 2021, y, y bueno, pues esto también incide no, no solo en una mejora de la movilidad ciclista, también pues en, en una menor contaminación del aire y una mejora deportiva, eh, etcétera. Entonces, bueno, pues esta es la, la noticia del sobre, sobre la realidad ciclista y en nuestro territorio. Y ya, sí, ya retomamos. He podido recuperar, eh, el, digamos, la noticia que estábamos comentando, que es que los eh, aquellos que vayan a comprar el barrio de Gros tendrán un media hora gratis de parking eh, a los eh, a que acuden a los establecimientos para hacer alguna compra. Y esto ha sido promovido por un convenio de colaboración entre que se firmó en 2014 y repartido más de 11.000 tickets de aparcamiento gratis entre los clientes que han comprado comercios y asociados en Gros. Con este tipo de opciones se pretende, se pretende concienciar y motivar a la ciudadanía para realizar las compras en el comercio local tan a todos y además a todos los tierras, sobre todo en estos tiempos que estamos pasando de pandemia y hay que apoyar al comercio local. Bueno, pues con este mensaje y este deseo ponemos ya fin a este programa que se nos ha pasado volando. Volando, la verdad es que volando. <risa> Pero no pasa nada porque el próximo jueves volveremos con más noticias de Donostia. Esperemos que sí. Muchas gracias y un abrazo.